0: Olá, eu sou a Hélida Muniz. E eu sou a Luísa Trigo. E aqui, Pode Ler Romance.
1: Quando eu comecei a produzir o podcast, uma das maiores questões era, e ainda é, quem vai apresentar comigo. A ideia sempre foi ter uma rotatividade entre temporadas, mas, mesmo assim, além dos muitos livros e os muitos episódios a serem gravados... Quem é que toparia essa loucura? E, ainda mais importante, quem é que sabe falar? Quem sabe se comunicar bem? É um podcast, né? A gente precisa ser articulado, ser assertivo, prender a atenção de quem está escutando. Não posso ter aqui comigo uma pessoa que só concorda, que fala pouco, que fica com vergonha de se expressar. Preciso de pessoas fortes, que se fazem presentes, com opiniões interessantes e, também, muito importante, alguém com quem eu tenha alguma conexão, que eu saiba que vai dar bom, sabe, deu match, que vai ser divertido. Não só para gravar com essa pessoa, mas que vai ser pra você que tá escutando também. E, se tem uma pessoa que se encaixa perfeitamente em tudo isso que eu acabei de falar, essa pessoa é a convidada de hoje. Não à toa, foi uma das primeiras pessoas que eu convidei pra estar aqui, antes mesmo do Pode Ler Romance ser lançado, né? E aí, Hélida? Tá animada?
0: Ai, Lu, tô muito animada! Que alegria estar com você! Eu tenho certeza absoluta que a gente vai se divertir muito. E esse episódio vai ser muito legal. Eu mal posso esperar pra gente falar muito, 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 hablar mesmo sobre todos os personagens, sobre todas as histórias. E olha, eu amei o convite e eu me sinto pronta. Posso falar? E preparadíssima. Obviamente, eu tô com aquele friozinho na barriga, né? Mas eu adoro, amiga. Friozinho na barriga
1: é bom porque é projeto novo, coisa nova que a gente não tá acostumado, mas o okay, que vai ser bom? Uhum. Para quem não conhece, a Elida é do mesmo bonde da Louise, a convidada da última temporada. As duas chegaram na minha vida na época de Bambular e TV Globinho. Isso é, a gente se Conhece há mais de 20 anos, mulher. Pelo amor de Deus, a gente tá ficando velha. Meu Deus! <risos> A Elda, inclusive, foi apresentadora da TV Globinho por muito tempo, né? Acho que Bambulo acabou e a TV seguiu existindo, assim como a nossa amizade, que também seguiu existindo até hoje. E como muitas amizades, com idas e vindas da vida, muitos anos de distanciamento, mas muitos reencontros maravilhosos também, parcerias e algumas semanas morando juntas em Nova York. Isso é muito chique, entendeu? Inclusive, essa mulher está lá no momento, é só uma gravação
0: internacional. Exato. É... Exatamente. Ah, eu quero ter logo você aqui comigo. Preciso voltar. Pessoa que não voltou no passado, mas preciso voltar de novo. Exatamente.
1: Tô te esperando. Por favor, por favor. Da próxima vez, irei com o Ian, e a gente vai lá ver dinossauros.
0: Com certeza, <risos> eu vou com vocês. A tia da vai.
1: <risos> e o que eu acho mais incrível, é que apesar desses muitos anos afastados, quando a gente se vê, a gente tagarela tá e se diverte tanto, que nem parece que teve essa separação, né? Apesar das muitas atualizações que a gente acaba fazendo, o último um encontro, inclusive, a gente foi tomar café da manhã e eu acho que, sei lá que horas, a
0: gente teve que marcar um encontro extra, porque <risos> o primeiro encontro não deu. É muito doido isso, né? Porque a gente, a nossa amizade... Sei lá, acho que a gente tinha oito ou nove anos por aí. Naquela fase de TV Globinho, Bambu uma Mó bagunça, mó galera. São muitas emoções. E depois a gente se encontrou de novo aqui em Nova York. Lembro que você tirou umas fotos minhas no Central Park. lindas que eu tenho até hoje. A gente era tão novinha, né? Nós duas, jovens adultas, explorando a Big Apple. Ai, que legal! Solteiríssimas. Solteiríssimas. Quem te viu, quem te vê, né? querida <risos> agora as duas casadíssimas <risos> ai, parece que a gente nunca deixou de se ver, né amiga, mesmo ficando um tempão sem se falar, quando a gente volta meu amor ninguém segura a gente e, enfim, a gente não tem fim, né? A gente fala pra Cacilda.
1: <risos> Falamos mesmo. E que bom te ter aqui comigo, finalmente. Tava animada pra esse encontrinho e pra gente falar sobre a leitura de hoje. Mas antes, queria fazer uma observação muito importante que eu acho que tá virando um padrão aqui no podcast. A Elida é mais uma convidada que eu trago para o mundo dos romances, gente. Quando falei com ela lá em maio, eu comecei sondando, assim, né? Qual gênero ela curtia mais ler? E a resposta foi sugestão. Space policial. Eu falei, ferrou. Uhum. Meu Deus, chorando. Quase uma Jess. <risos> e eu fiquei até na dúvida se chamava depois dessa informação ou não. Mas como eu sou cara de pau, entendeu? E sabia que ia dar um match, ia ficar bom. Acabei perguntando se ela não se interessaria em ler um romancezinho assim só pra testar e tal. E esta maravilhosa topou e eu queria saber de você, como é que está sendo essa experiência de ler romance? Você acabou já lendo uns dois, né, desde que a gente Isso. começou a se falar e aí, conta
0: Ah, então, já quero aproveitar logo pra te agradecê-lo por me mostrar esse mundo dos romances como adulta, sabe, porque eu acho que eu fui ficando mais velha, assim e eu meio que deixei de lado romance na minha vida, sei lá por quê eu acho que como um todo, e aí, sei lá, eu acho que se você volta, assim, sem nenhuma referência, você fica meio deslocado. Bocada, sabe Eu acho que ninguém é melhor do que Luísa Trigo para me ajudar nessa empreitada. Eu acho que sem ela, eu ia continuar sem saber quanto romance é maravilhoso e delicioso. E fazer essa transição do infanto-juvenil pro adulto, que eu não sabia fazer, assim. É, na minha cabeça, romance era meio coisa boba, porque na minha cabeça, romance era infanto-juvenil. Mas eu tô vendo aí que tem um monte de coisa boa da nossa geração para nossa geração. Isso é maravilhoso. It was... E eu realmente gosto de suspense policial. Eu acho que essa minha pira por suspense começou na época da escola. Porque eu lembro que uma professora recomendou que a gente lesse um livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva, que eu amo e realmente ainda é o meu livro favorito. Até tem filme com Lázaro Ramos no papel principal também, que é super bom. E aí, agora, eu comecei a ler romances inicialmente influenciada por Dona Luísa. Mas eu não li só o livro de hoje, né? Eu já tenho lido alguns livros por aí Os livros das irmãs Brown E tô gostando muito Tô me surpreendendo muito positivamente E já faz parte agora da minha vida, posso dizer Trouxemos mais uma pessoa para o lado romântico da força,
1: gente Aí, ó Sim E pelo que eu sei esse agora, por enquanto, deu de mil nos outros, né? Esse é o seu romance favorito. Olha, eu tenho que confessar
0: pra você que esse livro, assim, até agora, que eu também não li muitos, então até agora, é o livro do meu coração, porque fiquei apaixonada do início ao fim. Pra mim, não tem livro mais legal no mundo de romance que esse, tá? <risos> é uma delícia de leitura, eu amo meu favorito, sim. Eu vou defendê-lo com unhas e dentes, entendeu? Amo todos os personagens, dos que eu gosto, os que eu amo odiar, todos eles, eu amo tudo. A área demais excelente escritora, eu tô assim muito chocada. Eu preciso dizer também que ele é um chuchuzinho na minha vida
1: e eu fiquei com muito receio de reler essa história, porque eu li ano passado e acabar desapegando um pouco depois de tantos romances lidos eu podia achar, talvez que não era tão bom quanto eu tinha achado mas eu reli, quer dizer, eu escutei dessa vez pra relembrar e morri de amores.
0: Ai, que bom que então que eu não tô sozinha mesmo, então eu tô indo Aí, ó, com esse coração aí parecido com o seu. A gente tá na mesma sintonia aí.
1: <risos> então vamos mergulhar na história da Olive do Adam. Ia, você quer começar contando? Que história é essa?
0: Sim, claro. Bom, a história acontece dentro da Universidade de Stanford. A Olive Smith, ela é doutoranda em Biologia. Ela precisa convencer a amiga dela, a Anne, de que não rola mais sentimento com o ex picante da Olive, Jeremy. E que o caminho tá livre pros dois, porque se eles quiserem ter um romance e tal. Mas... Só falar não adianta, né? Ainda mais pra cientistas. Tem que provar. Então, pra não deixar dúvidas na Anne, a Olive acaba beijando o primeiro cara que aparece pra fazer essa cena pra amiga. Só que ela acabou simplesmente beijando o Dr. Adam Carlson, que é um professor super rígido e temido por muitos alunos. Ele, surpreendentemente, topa fingir o romance pra não estragar o plano dela. E a partir daí, eles têm que sustentar essa história pra Stanford inteirinha. É um experimento bem arriscado. Para dois cientistas, hein? Mas. O que será que vai dar? Vai dar bom. Vai! Com certeza.
1: Como eu disse antes, eu li esse livro ano passado e eu amei assim tanto, de tantas formas, que eu nem saberia por onde começar se a gente não tivesse um roteirinho, né, um esqueletinho pra escrever aqui. Ainda bem que eu sou organizada é verdade. e já impus isso pra poder seguir uma linha de pensamento. Porque se não tivesse esse guia, eu ia me perder, porque eu queria falar de tudo ao mesmo tempo.
0: É verdade, eu te entendo. A
1: gente <risos> quer falar sobre tudo, porque tudo é maravilhoso. Aham, uhum, é sim. E pra fazer esse roteiro, eu precisei relembrar dessa história, novamente, como eu falei, né, e como a vida tá uma doideira agora, acabei escutando o audiobook. E foi tão incrível quanto a escrita da Ali. É maravilhosa, não Tem, assim, é a escolha super acertada do narrador em terceira pessoa, que sabe de tudo. A voz que ela deu pra ele, assim... Eu costumo preferir, normalmente, romances em primeira pessoa, porque eu costumo mergulhar mais nos sentimentos e nas emoções do personagem. Mas aqui, o narrador tá tão por dentro dos sentimentos e pensamentos da Olive, que eles quase se fundem. E tem um humor que que é mega forte na Olive mas também tá na narrativa assim, super carregado, nos amigos até com o Adam lá, sériozão ele sempre dá uma implicadinha engraçadinha ali, esse casal os clichês usados e como foram usados a ideia incrível da Ari de fazer piadinha do próprio livro das próprias comédias românticas ah gente, é sério assim esse é um daqueles livros que eu queria desler, esquecer completamente pra poder ler novamente como se fosse a primeira vez.
0: Ai, é verdade, dá vontade de ficar ali pra sempre naquela sensação daquele livro e nunca mais, sabe, sair daquela sensação é muito gostoso. É um livro leve divertido, do tipo que você não enjoa nem um segundo, eu juro, eu não enjoei nem um segundinho, não teve nenhuma parte que eu falei, ah, isso aqui tá meio chato não, não teve. Também tem umas inserções de situações de empoderamento feminino que eu achei muito legais, que eu amo, que eu acho que são super necessárias ainda mais pelo fato de ser uma universidade super renomada aqui nos Estados Unidos então assim, é muito legal ver que existe, né, essa inserção de uma maneira natural não é forçada, tem uma frase favorita no livro, que eu já falava bastante, que os personagens usam muito, que é sobre ter a confiança de um homem branco medíocre eu adoro que ela aparece várias vezes no livro em situações diferentes, é um livro que ele mostra pra gente a força da mulher, e é muito legal como a Ali consegue amarrar essa história com todos os amigos, com todos os personagens sem forçar a barra e a Olive, ela é uma figura, né é muito divertido, ela e o Adam juntos, eu amo, cara, amo muito
1: vamos parar, vamos parar isso agora porque a gente tem que dar uma olhada no spoiler antes que a gente fale que não deve, Sim. é
0: verdade, pelo amor de Deus desculpa
1: a gente tá aqui empolgada. Inclusive, eu já estou com vontade de ler novamente. Eu acabei, assim, essa semana. Mas preciso voltar pra esse universo. Uhum. Então, vamos lá. Pessoal que tá escutando. A partir de agora, a gente vai destrinchar todos os personagens, o romance, a história. Se você não quiser saber nada antes de ler o livro, para o episódio aqui. Vai ler e volta quando acabar. começar dizendo que eu tenho, sim, alguns poréns com essa história, mas... Se preparem para a babação porque, não sei explicar, gente, esse livro para mim é precioso. Assim como a Olive. Que personagem divertida. Eu amei acompanhar as maluquices da cabeça dela. Mesmo que através desse narrador em terceira pessoa que eu falei antes. Porque a gente ficava por dentro de todas as dúvidas, as inseguranças, as zoações. Eu amei como a cabeça dela funciona. É uma personagem super pateta, mas um pateta que é divertido e inteligente, que te faz rir e não é de coisa boba, mas situações e pensamentos comuns a gente, né? Verdade. É aquela risada de identificação. Pelo menos comigo foi muito assim. Eu me vi em muitos momentos nela, principalmente aqueles que envolviam a felicidade de comer uma porcaria, entendeu? Então, quando o Adam zoa ela sobre a bebida purpurinada e colorida, e ela responde que pelo menos tinha unicórnio no nome, gente, pelo amor de Deus, sou eu todinha. Eu me empolgo com umas coisas bem bestas e bobas assim, tipo a esteira do sushi também quando ele fala que podia ter levado ela em qualquer restaurante, né, em Boston que ela podia ter comido qualquer sushi não precisava ir naquele lugar que era meio lento. aí ela vai lá e responde perguntando, mas eles estariam passeando ao meu redor? Não, então não tem graça né? Eu todinha de novo, aqui no Rio inclusive tinha um japonês assim, gente, que é coisa mais divertida do que ter a comida circulando ao seu redor, exibida e oferecida. Ah, exato eu acho que a Olive trouxe muito isso pra gente nessa história, essa identificação, não só com esse jeito meio bobo e divertido, mas também com os pensamentos que todo mundo tem, mas nunca fala. Ou até mesmo aqueles que todo mundo tem, nunca fala, mas o quê? Ela foi lá e falou, o que torna tudo muito mais engraçado. Ela negando, por exemplo, no início do livro, que beijou o Adam é de uma maravilhosidade, porque tipo assim, como? Acabou de beijar o cara, aí ela vai e pensa, será que eu posso negar? Bom, não posso negar, é ridículo. Aí ele pergunta lá, não, não beijei não, não foi isso não. <risos> eu ri alto com esse livro, assim demais, eu achei até que eu ia acordar o Caio na
0: madrugada que eu tava lendo eu tenho que dizer, quando eu, eu vi a esteira de sushi, eu falei, caraca eu já fui nesse restaurante também exatamente por isso e a Olive é uma figurinha rara né, ela é, e eu adoro eu adoro principalmente quando ela se pelo fato de sobreviver do salário da pesquisa sabe, ou como a vida de estudante é perrengue atrás de perrengue, porque é eu me identifico super porque eu também agora voltei a ser estudante aqui nos Estados Unidos, e olha, realmente é perrengue atrás de perrengue. E eu acho também que ela tem uns pensamentos muito engraçados. E eu sou assim também, sabe? Tipo, recusar que o Adam pague o café dela só porque ele é homem. Aí depois chegar à conclusão de que sim, ela é pobre mesmo e realmente ele ganha cinco vezes mais do que ela e que pra ele isso não era nada. Então tem que aproveitar mesmo. Cara, ela é muito gente como a gente maravilhosa.
1: Ela pede o café, pede o cookie pede barrinha ela vai fazendo quase um supermercado no café É,
0: aí ela pede várias coisas ela fala no final, obrigada por ter feito a minha refeição por três dias. E
1: entrando agora na questão da profundidade dessa personagem que eu adoro uma profundidade, então tem que falar alguma coisa sobre a gente não tem um foco grande no drama aqui nessa história. É uma comédia romântica, mesmo assim daqueles, sessão da tarde da melhor qualidade. <risos> Mas temos uma motivação pra personagem. Um trauminha que fez ela tomar decisões na vida que levaram ela onde tá hoje. E levam ela no presente a ficar na dúvida sobre determinadas questões. Isso pra mim já me satisfez. Porque também não é bem um trauminha, né? É um trauma de verdade. Apesar do livro não dar tanta atenção e não entrar tanto no tópico assim com voltas ao passado ou super descrições. Então apesar do pessoal que acompanha aqui saber que eu amo um trauma Calma. um drama do passado, <risos> essa história é tão rica em outras questões que eu não senti falta demais. A gente sabe que ela sente uma falta terrível da mãe, ela não quer voltar pro Canadá, a mãe, né, faleceu de câncer no pâncreas, que é todo o foco do doutorado dela, e tá aí a super motivação. E ainda tem a questão de não ter tido pai, né, e ter perdido os avós. Então, ela é uma pessoa muito sozinha, apesar de ter os amigos, e isso, sinceramente, pronto, foi suficiente pra mim, tava pegada, já eu tava torcendo pra ela, tava entendendo as motivações tava entendendo a vontade dela de ir até o fim mesmo sendo um caos, recebendo nada mas ela tava lá, empenhada em descobrir aquela questão e
0: ajudar os próximos é, eu concordo com você eu acho que não faz falta profundidade mesmo pra mim não fez falta eu acho que é legal mesmo ser essa farofinha que você fica tipo, ai meu Deus, que gostoso, que delícia a gente não sente muito o pesar da história sabe, mesmo com a morte da mãe de câncer, pelo contrário, eu acho que a gente consegue enxergar uma personagem que já transformou o luto que ela tem em um propósito, sabe? Que eu, particularmente, achei na medida de drama. Na medidinha mesmo, eu gosto. É exatamente <risos> isso
1: que você falou, assim. Ela transformou o luto em propósito. E é muito legal a gente saber que propósito é esse e de onde veio. E pra mim, saber disso foi o suficiente.
0: Já foi também pra mim. E
1: pra contrapor a Oliver, que fala sem parar, que é divertida, sorridente e meio pateta, tem o Adam, um cara mais caladão na dele, que tem uma fama de babaca na faculdade, mas que a gente nunca vê ele de fato sendo, e isso é um ponto que me chamou bastante atenção nessa história não defendo completamente, e já falo mais sobre isso, mas a Ali construiu essa aura ao redor dele de um cara frio, seco, mas que pra gente não passava de fofoca dos outros alunos, o que não significa que é mentira, mas a gente não vê como foi de fato, então ele não parece para o leitor esse cara idiota que todo mundo fala com a Olive, ele inicialmente é mais na dele mesmo, mas nunca dá fora nela, por exemplo. Ele não é um idiota frio com ela, ou babacão. Pelo contrário, vai ficando cada vez mais atencioso, interessado. Então, eu gostei de acompanhar a revelação dele aos pouquinhos, ficar curiosa inicialmente com esse cara misterioso, que todo mundo odeia, mas que parece ser bacana, será? E aí
0: vê ele se abrindo pra Olive. Ai, ah, gente, Adam, vou estar no potinho. Ai, sim, eu sou timada total, sou muito suspeita. Eu acho que com esse jeitinho dele seco, mas é um jeitinho seco que interessa essa gente, sabe? A gente fica intrigada. Eu acho também que esse jeito dele querer ajudar a Olive é sedutor demais pra nós leitoras e pra ela, né? Mas ele é muito também na medida. Me conquistou porque ele não é nem lá nem cá. Ele não é super aberto daqueles que ai, faz tudo, se derrete. Mas ele também é super solícito com a Olive em todos os momentos. E a gente fica intrigada, sabe? Pensando, é... Até que ele não é esse monstro todo que todo mundo fala, né? Na verdade, até que ele é legal. Então, assim, eu não fiquei com o um pé atrás em relação a, ao Adam, não. Porque dá pra entender desde o começo que ele é sério. E aí a gente vai se acostumando e até gosta bastante. A gente, obviamente, ouve falar que ele foi babaca com um, com o outro. E provavelmente é verdade, porque não é possível toda a faculdade estar tá mentindo sobre ele. Mas... Ao mesmo tempo, fica difícil pra gente não sentir uma atração por esse cara tão sério. Ai, passo o pano pra ele toda hora, <risos> daqui até o final. Tô pronta.
1: E focando um pouco nesse lado babacão, a gente tem uma cena de um desconhecido da Olive, por exemplo, que desconta nela a raiva depois de um encontro com o Adam. E assim, como professor, uhum. alguém com autoridade, acho sinceramente que ele não deveria ser assim. Apesar de ter muitos professores que são porque podem, como eles mesmos dizem no livro, né? Eu fiquei chateada inicialmente, quando o Adam parece fechado as críticas e sugestões da Olive, que chama a atenção dele para isso. Esse foi, inclusive, um ponto que eu gosto bastante também, porque não é algo que ela achou maneiro e concordou, ou só ignorou. Não, ela virou e falou na cara dele, mandou ele, inclusive, se fuder. Adoro! Quando ele diz que não ia mudar. Então, era um comportamento que ela não concordava nele. E, realmente, mesmo eu me apaixonando por uma pessoa e tendo acesso a um lado mais doce dela, eu não ia gostar de me relacionar com alguém, que é visto dessa forma. Eu preciso admirar essa pessoa em todas as áreas, e no trabalho principalmente, porque é uma parte grande da nossa vida. Então, saber que ele é tão cruel assim com as pessoas, não me deixou muito feliz. Porém, ao mesmo tempo, conforme essas conversas entre eles iam sendo levadas, debatidas, e apesar dele não parecer aberto no início, eu achei que aos pouquinhos, com ele revelando a história lá, do orientador dele na época que ele era aluno, antes de saber tudo tim-tim por tim-tim, isso foi mexendo com ele, e apesar da gente não ver uma transformação completa dentro da história do livro, né? Eu acho que todos esses papos com a Olive foram aflorando nele um lado consciente.
0: E com isso, espero menos bruto com os outros. E a Olive, ela tem convicções muito claras. E principalmente o fato do Adam ter maltratado o Malcolm, que é um grande amigo dela, e também o colega dela de laboratório, sabe? Eu acho que ela não tapa tá o sol com a peneira. Ela sabe que ela tá se envolvendo com ele, ela tá sentindo tudo aquilo. Mas ela não vai fechar o olho também pro que tá errado e ela vai mostrar mesmo, ela vai tentar mesmo. E é chato ver que ele se sente ofendido com isso, ou fica fechado, mas ao mesmo tempo, gosto de ver a Olive tentando, sabe? Eu fico orgulhosa dela.
1: E entrando um pouco no passado dele, né, na profundidade desse personagem, essa história dele com o orientador e a frieza com que ele foi criado pelos pais, diplomatas, que não paravam em casa, acabam explicando esse jeito dele mais fechado, mais sério, mais focado no trabalho. Então, pra mim, essas histórias pregressas tão também me satisfizeram nesse livro não fiquei carente de mais traumas ou mais profundidade dos dois mesmo de fato ele ter tido essa relação bem conturbada e abusiva com esse orientador, quando ele tenta distanciar o comportamento dele com esse cara, não me convenceu muito não minha vontade era de dizer na cara dele ali que olha, você também tá sendo abusivo, pode não ser tanto quanto o seu orientador, mas ó, o que você tá fazendo também não é bacana não, mas eu relevei tudo, como você disse, tô passando pano porque, realmente, eu senti que a Ali construiu pra ele uma crescente sobre essas atitudes. Eu, realmente, acho que, depois de tudo que aconteceu, de todas essas conversas, ele teve uma melhora. E, assim, é uma coisa, também, que você não melhora da noite pro dia, né? Não. É algo que você vai mudando durante anos. É uma, se é um traço da sua personalidade, você pode, né, começar a se policiar. Exatamente. E ficar, como eu disse antes, mais consciente. Então, ele pode não ter virado um cara super aberto, descolado e fofo com os alunos. Mas, como eu disse antes, acho que talvez tenha ficado mais atento na maneira de falar sem ferir o outro. Sim, Lu, meu pano
0: é rosa com glitter pro Adam. Eu passo <risos> todos os panos do mundo pra ele. Ele é maravilhoso. Nada vai tirar esse Adam maravilhoso, esse professor incrível do meu coração. Porém, eu tenho que ser justa nessa parte, sim. Que apesar da gente não ter nenhum exemplo no livro de como ele age com os alunos, a gente realmente não viu nada, não tem nenhuma cena, só histórias, a gente entende que e ele só é mara com a Olive, sabe? Porque ele tá gostando dela. Mas, num geral, assim, ele é insuportável sim. Mas... E daí, né? <risos> acho que a parte dele ser babaca com os alunos é injustificável. Porque, como você disse, ah, esse negócio de ah, eu sou só porque eu posso ser. Sabe? Esse papinho de que o professor deixou ele com trauma. Eu acho que ele vai continuar sendo mais ranzinza mesmo. Pode até ser que melhore um pouco, mas eu acho que essa essência dele aí vai continuar.
1: Por favor, eu tô aqui defendendo, falando que não vai
0: continuar E você tá falando que vai continuar <risos> Ué Ué, eu acho Que vai continuar sendo ranzinza assim. Pode melhorar um pouquinho Como você falou, sim, mas a essência dele é ranzinza Ele é assim, eu quero defender isso Porque eu gosto dele assim, eu acho sexy Não é,
1: Lida, não é, Lida Tem que ser
0: pessoas... Não, ranzinza Não é... Babaca
1: Babaca, tá, ok É ranzinza Ai, meu Deus, então antes De sair do tópico... <risos> E pra não parecer que eu só babo por ele, na verdade, acabei de não babar. Só eu que babo. <risos> Eu vou não babar mais um pouquinho. Tiveram algumas coisinhas que eu ignorei novamente, porque a pessoa tá passando por tudo, mas que, né, não precisava. Como quando, por exemplo, ela pergunta pra ele o que ele gosta de fazer pra se divertir, o rapaz responde que não faz nada, só trabalha. Achei meio too much. Boring. Todo mundo tem um hobby, gente, não é possível. Não consigo acreditar que alguém só tá trabalhando 100% do tempo, focado. Sério. Pelo menos uma Netflix esse rapaz assistia. Ou, também sobre a cor favorita dele, preto. Tudo bem ele demorar, não saber responder em Acho que homens têm essa coisinha, né? Você pergunta, uma palavra que dá tchujo na cabeça deles. Mas preto... <risos> Parecia pra mim aquele tipo de informação meio forçada pra colocar essa fachada meio de, meio quadradona séria nele, sabe? Não me pareceu real. Ah, é. Yeah. Pareceu forçado escrito pra isso, pra ele parecer fechadão. Outro ponto que também não me atrai é a ideia dele de que ele tem que resolver e consertar tudo na vida dela. Tem alguns momentos que ele vai lá e pergunta o que tá acontecendo porque ele pode consertar e peraí, garoto quem disse que ela quer que você resolva alguma coisa? Ela sabe resolver Resolve sozinha. Essa coisa de cara salvador não é muito a minha. Amo quando escuta, e ele escuta, quando é atencioso, quando cuida, se preocupa, mas tem limites. Não curto, não. Mas também não me afetou tanto, não nessa história, pelo menos, porque o romance, gente, <risos> é de milhões. Acho que esse, por enquanto, é o melhor livro que eu já li com o clichê de romance de mentirinha. Eu achei tão bem construindo tudo, o motivo dos dois estarem ali as situações impostas, a convivência deles, o prazo final. Eu falei em algum dos episódios passados que eu acho que entre todos os clichês o romance de mentirinha é o mais fantasioso. Porque isso não acontece na vida real assim, né? Chegar num hotel e ter só uma cama, ficar preso dentro do elevador, se apaixonar pelo cara que a gente a princípio não vai muito com a cara, se apaixonar pelo melhor amigo, isso tudo é realidade pra muita gente. Mas fingir que tá namorando, eu acho assim um pouco doideira, demais. Apesar de eu não duvidar que alguém talvez já tenha passado por isso. Mas eu ainda acho que é um dos mais irreais. E com isso, as situações impostas nas histórias acabam parecendo irreais também. E muitas vezes caricatas. Então, pra mim, pra esse clichê funcionar, ele tem que estar tá muito bem arrumadinho, sabe? O que não aconteceu, por exemplo, em Procura-se um Namorado. E o que eu não achei tão real em Se Liga a Dani Brown. Mas aqui, talvez pela galhofa, porque o livro tá se zoando o tempo inteiro, você acaba entrando na brincadeira de uma maneira diferente. E aí, dito isso, eu amo que, um, a gente já começa com o primeiro encontro do par Romântico no banheiro, super engraçado e fofo. Sim, é fofo porque o Adam, já ali, é super atencioso com ela no banheiro. Conversa com a menina maluca, escuta as angústias dela, dá um conselho que é super importante ali pra ela escutar. E quando a gente vai pro presente, a Ali não faz a gente esperar. A gente já começa com aquele beijo forçado dela nele pra enganar a amiga e o primeiro papo deles é maravilhoso, com ela dizendo pra ele ele que não beijou ele, não. <risos> esse livro já tinha me pegado no primeiro capítulo, quando veio o beijo tosco e a reação ainda mais tosca da Olive. Pronto, eu já tava pronta pra dar cinco estrelas pra esse livro. Eu
0: acho, amiga, assim, esse negócio de romance, de mentirinha, namoro de mentirinha, um pouco fantasioso, sim. Mas eu acho que isso também não me impediu de ser totalmente invadida pela história, porque é maravilhosa a história. E ok, a gente sabe, desde o comecinho, o que, que potencialmente pode acontecer entre os dois. A gente sabe sim, mas também é curioso porque é engraçado, sabe? E te ganha pela parte divertida. Mesmo sendo muito improvável acontecer isso na vida real, a gente curte porque a gente sabe que vai ser uma delícia, que vai ser muito engraçado. Eu, pelo menos, sempre que eu vi histórias com essa temática, sempre me prendia. Mas, eu sabia que ia aprender sempre pro lado da comédia. E eu sempre amei esse enredo, mesmo sabendo que não é assim na vida real, sabe? A gente já vai prontinha, toda paramentada pra ir numa história gostosa, entendeu? E <risos> é uma história gostosa.
1: E como eu disse antes o desenrolar dessa história é todo muito redondinho. Ela foge da merda que fez num primeiro momento ali depois ela hesita em de fato fazer essa maluquice, né? Esse namoro assim do nada. E quando topa aquele encontro onde ela fala do clichê das comédias românticas né, quando a Alice a própria história é um sabor que não tem igual Então, depois das regrinhas impostas porque sempre tem regrinhas e data final pra mentira acabar eles começam a se aproximar. E assim na verdade, desde antes, né nesse papo, quando eles estão acordando o que vai rolar, o Adam já se mostra aberto, né, como assim alguém vai topar uma maluquice dessa? E como assim esse cara que é babacão e cruel é tão querido com ela? Não é querido de fofo naquele momento mas assim, ele é atencioso, ele escutou e falou, não, vamos embora, mesmo que de maneira fechada. A gente vai se derretendo e querendo saber mais dele ali, e aí então eles começam a se encontrar ali nas quartas-feiras, já que tem que mostrar pra todo mundo que eles estão juntos Bora se conhecer, então. Ela começa a cutucar a fera, que não é nada de fera, apesar de falar pouco. E também tem as várias situações que eles são colocados frente a frente. No dia a dia mesmo, no laboratório, na cafeteria e nos eventos. E nos eventos com a Ana. maravilhosa, que coloca os dois nas piores situações e as nossas favoritas. <risos> que aconteceriam normalmente com namorados, mas com eles é mega constrangedor. E pra
0: gente é mega engraçado. aí sim. É muito engraçado, eu adoro. Eu gosto, assim, que mesmo a gente sabendo que o Adam é um babacão com os outros, que não a Olive, em nenhum momento a gente fica com raivinha dele. Porque, exatamente como eu falei antes, a gente não vê nenhuma situação em que ele é um idiota por completo. Então, a gente não tem parâmetro pra medir meio que isso. E aí, ele embarca em todas as situações tão de boa com a Olive e a gente fica entregue a ele desde o início. Eu fiquei. <risos> Eu me esqueci várias vezes que ele era meio mala com os alunos. Ah, eu também amo a Anne. Amo. Adoro quando ela faz a Olive passar protetor no Adam na frente de toda a Stanford. Imagina essa situação. Não, imagina um monte de cientistas. Cara, que vergonha. Vergonha pra ela, né? Porque pra gente é ótimo. A gente ri pra caramba. Eu ri muito com essa cena. E eu acho muito legal, sabe? Que a Ali ela traz esse núcleo dos amigos de uma maneira muito orgânica, sabe? todo mundo ali tem um motivo pra estar ali e tem uma conexão com a história, tá tudo muito bem amarrado e muito natural. Esse grupinho realmente é muito especial e eu me envolvi demais com eles, tanto
1: com os amigos como com o casal. E aí eu achei que a história, inclusive, né do livro como um todo, não foi uma história apressada. A gente teve ali um foco total neles dois, no romance se desenvolvendo, né? É um livro de romance mesmo, ele se conhecendo, o Adam se abrindo, eu amava ver ele abrindo aquele sorrisinho de canto de boca, como quem não quer revelar que achou graça, mas ao mesmo tempo não consegue se segurar, <risos> e mais tarde sorrindo de fato, né, ele o tempo inteiro atencioso, mesmo que não falante mas preocupado, claro que lá na frente a gente entende que ele tava afim dela desde o início, desde o dia um, e dá pra ver que ele tem um cuidado com ela desde o início, né mas é muito fofo ver ele se entregando e se abrindo de forma gradual antes ela precisava tirar dele as informações, e mais pro final ele já tava compartilhando por conta própria. A realização dela também, de que tá apaixonada por ele, eu acho muito bonitinho. Porque é bem real isso. Quando a gente tá saindo com alguém, mesmo que não oficialmente, a gente demora pra entender. Mesmo com essa pessoa entranhada nos nossos pensamentos, nas nossas falas, nas nossas conversas, às vezes a gente não percebe o quão envolvida e quão apaixonada a gente tá. Então é muito fofo quando a Anne percebe antes dela e ela fica meio chateada com isso, porque tipo, não era esse o objetivo, não era pra me apaixonar. Ela tem uma recusa né, tipo, fiz merda <risos> e esse desenvolvimento todo é, me envolveu, me convenceu as cenas dos dois em público são todas maravilhosas e engraçadas e como eu digo, eu amo rir nas histórias e além dessa história ter me feito gargalhar, porque me fez gargalhar, ela me deixou com aquele sorriso bobo durante o livro
0: todo Ah, é verdade, Lu, essa sensação do livro, da gente ficar com esse sorriso bobo e esse gostosinho de ficar lendo e, e se deliciando com o livro foi uma sensação que permeou toda a minha experiência durante esse livro. Ah, a Alia, é maravilhosa nisso, ela consegue desenhar tudo. A gente sempre fica envolvido com alguma coisa, a gente nunca acha boring, a gente tá sempre ali ai, que gostoso, que gostoso. Parece um sorvetinho, sei lá, sabe? Ah, é muito gostoso. Eu adorei
1: essa comparação com sorvete. <risos> e aí, a história para ela dos dois tá super amaranhada no romance, né? Como você disse, tá tudo muito redondinho, tudo muito orgânico. E pra ele, né, a questão dos fundos serem liberados, que é o motivo que ele dá, não é o motivo real, mas é o motivo que ele dá pra topar o um namoro de mentirinha, além da bolsa que ele ganhou com o Tom e a possível transferência pra Harvard, e a é dela precisando de mais investimento pra pesquisa, correndo atrás de outra universidade, descobrindo que o cara com quem quer trabalhar é amigo do Adam. Daí tem a tal convenção em Boston, e também a possibilidade de ir pra Harvard pra ela, né, e aí são histórias paralelas que andam muito bem com romance. Elas estão assim, paralelinhas, juntas, lindinhas, todas de mão dada. Então, pra mim, funcionou mega. Gente, é isso. É uma babação, entendeu?
0: Sim, o tempo inteiro, sim. Ah, eu acho que essas histórias paralelas são maravilhosas. E eu amo, porque o fato do pano de fundo ser uma universidade como Stanford, e todos eles vivendo situações que envolvem as pesquisas deles, é muito interessante também, sabe? Dá um temperinho diferente do que a gente espera encontrar num romance, pelo menos pra mim, assim, eu que sou novata, acho isso assim. E eu nunca li outros livros da Ali, mas eu achei muito legal ela usar esse background de livros dela de uma maneira tão envolvente, sabe? Porque dá corda pra gente se deixar levar nessas situações que são tão pertinentes também, levam a história pra frente sem forçar, de uma maneira muito leve. Isso que você falou, é
1: realmente, é algo é um diferencial da Ali, que é esse pano de fundo, essa universidade ou um ambiente de trabalho que a gente não tá acostumado. É... O outro livro dela, se eu não me engano, se passa na NASA ou em alguma empresa dessas, assim, né? É muito legal, porque é bem diferente é uma realidade muito diferente da nossa. Então, a gente realmente se envolve, principalmente claro, por conta da escrita dela, mas esse pano de fundo também é, acaba chamando a nossa atenção, né? E aí, é e aí, a gente tem o clímax. Que delícia de clímax, gente. Não pelo que acontece, porque é horrível, mas pelas emoções que causam. Pelo assunto que ela traz pra gente debater. E eu acho que a Ali curte um malvadão no final das histórias dela. E eu também! <risos> Isso acontece com outro livro dela, que ela lançou recentemente, que eu não curti tanto, mas aqui foi tão verdadeiro e tão real porque ela foi plantando sementinhas desde o início, apesar de achar que ela podia ter plantado uma ou duas a mais quando o Tom tava lá com eles mas ele já parece ali meio que copiando as coisas dela, né, no silêncio e o encontro no evento com aquela revelação, tipo vilão dos filmes, né, que revela todo o plano maligno antes de acabar com a protagonista, mas mesmo com esse discurso, né, mesmo parecendo exagerado ao mesmo tempo, como eu disse antes, é muito verdadeiro, essa situação abusiva acontece com tanta mulher, sabe? A gente vê notícia toda hora, conhece pelo menos uma mulher que sofreu esse tipo de abuso. Eu fusquei aqui e vi uma matéria da Veja desse ano dizendo que cerca de 18% das mulheres já sofreram abuso sexual no trabalho e que, quando o assunto é assédio moral, 31% das mulheres relatam já terem sofrido esse tipo de violência. Nossa! E o dela aqui é os dois, né? Olha, se encaixa nos dois grupos. Então, essa cena acaba pegando a gente de um jeito, a gente se vê de alguma forma ali, a maneira que ele fala tudo é tão cruel e nojento, não só do trabalho dela, mas como dela, dos princípios, das atitudes, deixando ela meio que sem saída, porque né ela não vai conseguir nada sem ele ele vai roubar a ideia dela, e como muitas ficam, né, pra mim essa cena gera uma angústia que é horrível, e ao mesmo tempo funcionou tão bem ali, eu não esperava sentir isso nessa história e que me surpreendeu muito por conta disso e aí novamente, eu amei é uma cena horrível, mas eu amei demais tudo isso
0: que causou. Ah, é verdade. Eu não sei nem por onde começar, assim, porque quando eu comecei a ler a história, é o que eu falei, aquele sorvetinho gostoso, né? Eu jamais imaginei que eu ia me deparar com um vilão assim, que é o Tom. Mas, assim, ao mesmo tempo eu acho que ele vem pra gente amar, odiar ele, sabe? Porque ele é tão nojento, ele é tão babacão, ele é tão, assim, tudo de ruim, que é importante ele tá ali. Ele é um ser desprezível, mas ele foi retratado de uma maneira tão nojenta, que também não dá nenhuma outra alternativa que não é ficar com um nojo máster dele, sabe? E eu não sou da área de STEM, que é a área que a Olive é, que aqui eles falam, englobam, aí no Brasil também. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Mas eu sei que é uma área que é dominada por homens. E eu não quero fazer generalização, mas também pode ser um ambiente um pouco hostil pra mulheres, porque tem muito mais homem do que mulher. Só aí já é Difícil pra caramba, né? E é muito revoltante saber que cenas como essa acontecem Toda hora. Não só nessas áreas de STEM, como em todo lugar. Os dados estão aí. Não deixam mentir. A Lu já falou. E é muito revoltante saber que essas cenas acontecem. E a gente tem que fazer alguma coisa e eu espero assim que essa é uma maneira também da Ali trazer isso e fazer com que a gente reflita, né? Mas eu confesso que eu fiquei com um nó na garganta nessa hora, viu? Eu sinto que essa parte foi muito necessária, mas me deu um negocinho. Mas eu gostei.
1: Você falou que podem ser, mas não, né? É mesmo, é uma área hostil. É, muito. Por que isso? Sempre foi populado por homem, assim, em algum momento foi 100%, e é um lugar onde os homens não acreditam que a mulher tem aquele tipo de inteligência.
0: Exatamente.
1: Então, ela é menosprezada, é ridicularizada, é diminuída, e é um lugar que é muito difícil, realmente, achar o seu lugar. Então, é, como você disse, é muito legal a Ali trazer essas
0: questões pros livros,
1: e ela, de fato, traz. Traz tanto no outro livro, quanto nos contos que ela lançou
0: entre os lançamentos. Então, ela sempre faz questão de falar sobre. É, porque, assim, ela tem lugar de fala mesmo, né? Ela realmente, ela é uma cientista, ela sempre estudou nessas áreas também de STEM e tal. Então, ela tem esse conhecimento e a gente sabe que essa é uma história, mas ela deve saber de muita coisa também pra ela poder escrevê-la. Então, assim, é triste, mas é necessário. É bom que a gente leia sobre isso pra gente ter mais coragem, né? as meninas terem coragem, as mulheres terem coragem de fazer doutorado nessas áreas sim. Tem um monte de menina aí que vai poder estar nesse lugar aí, sei lá, de Stanford, é, Yale, tantas universidades aí cheias de de oportunidades para as meninas nessas áreas. Não só fazer,
1: reportar o que aconteceu para as autoridades, na faculdade, na polícia, né? O que acontece muito que as, as pessoas escondem, né? Não vai acontecer nada, não vão acreditar em mim, que é o que ele fala para ela. E, então, ter mais coragem. Acho que é legal que a Ali também encoraja a não deixar pra lá.
0: Então, Lu, falando sobre reportar, inclusive a própria Ali, ela fala muito no livro sobre o título 9, que é uma lei federal americana que proíbe qualquer tipo de discriminação baseada em gênero em todas as instituições que recebem recursos federais. Ou seja, a maioria das universidades americanas aqui. E eu aprendi sobre isso há pouco tempo e eu vejo realmente que e faz muita diferença você poder saber que você pode se reportar que você pode reportar esse ato, um assédio e você vai ser ouvido, isso é muito importante, legal que é informativo também, né, a gente tá diante de uma autora que sabe do que tá falando totalmente
1: eu espero que não só possam reportar, mas também que tenha resultado, né, depois de exatamente de falar o que aconteceu e aí teve um único ponto que deixou um pouco de ruído pra mim no Clímax, que foi a história ali do celular. <risos> ela foi lentamente plantada, com o pedido da orientadora dela pra gravar, porque ela não podia ir no evento. Eu não tinha me ligado da primeira vez que eu li, mas quando eu reli na segunda, achei super bem inserido. Mas aí, tudo acontece com o Tom lá, a confusão e tal. Ela sai correndo, nada é falado sobre o celular, ou as coisas dela. Ele aparece, de repente, no final da noite, no quarto, descarregado. E ela só descobre que gravou tudo quando coloca lá o play por pedido da orientadora, dias depois novamente pedindo pra ver como foi o bate-papo, e aí sim ela descobre que tem a prova de que tudo rolou, e é também lindo demais quando isso acontece, mas eu fiquei num misto de acreditar e não acreditar no que aconteceu ali, porque eu sei que no calor do momento, ela pode ter pegado as coisas, sem estar consciente do que tá fazendo, querendo ir embora, jogou na bolsa e foi, mas aí também fico me perguntando, será que eu no lugar dela, depois de tudo que aconteceu, quando pego meu celular, que claramente estava gravando Será que eu não me tocaria naquele momento que eu não dei fim na gravação? De que tá tudo gravado? E aí eu fiquei nesse debate interno. Mas, como eu disse, acredito também que no desespero ela nem pensou, nem nada. Só que, como leitora, eu senti falta de alguma indicação, sabe? Tipo, pegou o celular, enfiou na bolsa, pegou as coisas. Nem precisa falar, sei lá, pegou as coisas, jogou na bolsa. Sei lá. A gente acabaria sabendo antes dela que a gente ia ligar os pontinhos. Mas essa brincadeira também super funciona na narrativa, porque a gente ia ficar angustiado pra ela, pelo amor de Deus, descobre esse negócio aí, que você tá com o negócio na mão. Acho que a Ellie quis trazer uma reviravolta pra gente com esse áudio, que é ótima, mas que pra mim ficou com esse ruidinho assim na hora que rolou. E aí, esse fato dela não ter falado do celular, pra mim, ficou tipo aqueles trechos que a gente volta pra ler, pra ver se perdeu alguma informação, sabe? Será que você sentiu isso também? Ou você tava, tipo, mergulhadaça na história e nem viu esse negócio, <risos> nem viu a história do celular acontecer?
0: Ai, menina, eu tava puta demais. Eu tava, assim, com tanto ódio do Tom, que eu acho que eu só fui me tocar mesmo quando ela tava ouvindo pra mandar pra orientadora também. Quando a orientadora pediu pra gravar, foi feito esse pedido mais cedo, sabe? Então, não tinha muita ênfase, daí a gente meio que... Eu esqueci. Eu acho que também a gente não se ligou e foi passando essa informação, foi meio que sendo deixada de lado, sabe? E eu também acho que se eu fosse a Olive, eu ia ficar tão perplexa que eu não ia nem me ligar que estava sendo gravado. Eu provavelmente ia esquecer, porque na minha cabeça, sabe? Eu acredito que a gente nunca sabe quando vai reagir numa situação como essa, sabe? A gente pode tentar imaginar, mas a gente nunca vai saber. Então, provavelmente, eu acho que daria um branco na minha cabeça, um apagão, porque eu fico cega de raiva com essas coisas. E aí eu fiquei lendo, eu já fiquei cega de raiva. Imagina a Olive lá, ouvindo um monte de nojeira.
1: Cruzes? Então, gente, quem tá escutando aí, me conta, por favor. Fui a única que ficou meio assim, tipo, ó, nesse limbo interno do celular. E aí, pra completar a nossa confusão da Olive, tapada... <risos> resolve terminar com Adam depois daquela noite maravilhosa de sexo, e coloca sexo nisso. Gente, foram 30 páginas, eu acho, hein, de cenas de sexo. Eu fiquei passada. Amei, amei, mas fiquei passada. Real oficial. O quão longo foi aquilo tudo. E depois dessa cena maravilhosa, Olive descobre que o Adam conseguiu o dinheiro que ele precisava da universidade, e que ele também tá sendo chamado pra Boston, né, que ele tá indo fazer entrevista de emprego, por conta do investimento que ele ganhou com o Tom, pra ser mudar para lá e aí ela sente o baque entregar o tom é possivelmente acabar com todos os planos futuros do cara que ela tá apaixonada. E isso dá uma baqueada nela. Eu acho super compreensível. Acredito 100%. Eu ficaria assim também. Você fica nessa, né? Tipo, vou estragar a vida dele? Se eu falar isso, acabou. Tipo, ele não vai fazer o que ele queria. Era o sonho dele ou era a meta dele no momento. Então, essa maluca, só que não, né? Vai lá e termina com ele. Pelo amor de Deus. Afinal, é o último dia do prazo que eles se deram, né? Pro namoro de mentirinha. E essa cena, gente, me matou de tantas formas diferentes eu sofri com cada reação do Adam aquela despedida que os dois não querem encerrar, de mãos dadas com um beijo no rosto, que maravilha de cena que descrição perfeita, cacete eu amo essa montanha russa de emoções, e essa
0: cena me doeu de um jeito que eu nem sei explicar. Ai gente, tantas emoções, eu tenho que dizer que eu entendo a Olive, porque realmente, a gente fica com essa ai, não vou estragar a vida dele, mas eu confesso que eu fiquei assim, menina, faça alguma coisa, pelo amor de Deus você não vai deixar o Tom sair ileso dessa. Pelo amor de Deus! Porque, assim, eu sei que ela protegeu ele. Talvez eu, eu também fizesse isso na vida real. Mas o meu lado de... Vamos lá, galera! Mulheres! Eu acho que eu também me frustrei levemente, assim. Porque eu esperava que ela pensasse em uma alternativa, sabe? Não falasse assim... Ai, não! Não vou! Porque eu vou estragar a vida dele. Querida, pensa mais um pouco. Por favor! E, e também não se machucar. Porque, obviamente, ela ia estar tá machucando uma parte dela dela, né? Com esse ferimento imenso que o Tom provocou na vida dela pra salvar o Adam, sem nem antes tentar pensar em alguma coisa. Já desistiu de bandeja. Falou, não vou. Isso eu achei meio... Não sei se eu faria igual a Olive. Mas ela tem amigos maravilhosos, não é mesmo? Sim!
1: E o desfecho segue sendo da mesma forma. Redondinho e o mais incrível calmo. Eu achei que levou o tempo que tinha que levar. A Olive descobriu sobre a gravação primeira informação importante, temos aí uma saída, uma das coisas que o Tom joga na cara dela, né, é que ninguém ia acreditar. Agora, ela tem uma prova, mas ela também tem esse receio que eu disse antes. Se eu contar o que acontece com tudo que o Adam tá planejando, todo o projeto que ele tá empolgado pra participar, e aí ela tem aquele momento com os amigos, que é fofo, os dois são super queridos, salvadores, e tem o momento eureka de conversar com o melhor amigo do Adam, já que ela percebeu que ele também não ia com a cara do Tom, né? Será que tem alguma coisa rolando ali? Será que ele sabe de alguma coisa que tem a ver com o que aconteceu com ela? E a conversa dos dois é de uma preciosidade, porque ele se recusa a se meter no assunto, né? Eu achei tão legal isso. Ela coloca pra ele, se você tivesse uma prova que acabasse com o Tom, você usaria? E ele tira o corpo fora, a decisão é dela. Mas ele coloca ali as duas informações muito importantes, que são, né? O projeto aprovado do Adam é do Adam. Ele é o nome principal. Então, a saída do Tom não acabaria com o investimento. E muito importante pra gente morrer de amores. A ideia de ir pra Boston só ficou mais concreta depois que ela recebeu a proposta de estudar lá. Harvard, há muitos anos, tenta levar o Adam pra lá e ele caga e anda. Mas, dessa vez, porque ele tá envolvido com ela e secretamente apaixonado, ele topa se mudar também pra ficar pertinho da nossa menina. Oh. Ah, gente, sabe? É... <risos> eu morria toda vez que o Holden deixava claro pra ela que o Adam era louco há séculos. Não é?
0: Ah, então eu achei esse desfecho tão maravilhoso, porque é simplesmente assim tudo que eu queria que acontecesse, sabe? Desde o começo. E é meio que assim, a gente sabe que é exatamente o que vai acontecer, mas a gente quer que isso aconteça. Eu queria muito, a única coisa assim, que eu queria muito é que ela pudesse expor o tom. Essa era a minha vontade. E eu precisava que ela fizesse isso e o Holden veio ali pra juntar as pecinhas, sabe? Pra trazer tudo que impedia a Olive de fazer o que ela precisava fazer nesse livro pra ele ser perfeitudo por completo. Eu amo que ele sempre foi afim dela, porque isso justifica todo o cuidado dele o fato dele nunca ter sido nem um pouquinho ríspido, com ninguém na frente dela, toda essa preciosidade dele. E aí a gente meio que entende, sabe? Que ele é muito, super, completamente apaixonado por ela desde sempre. Fica muito claro pra mim que esse romance é muito especial. Mais um clichê sendo maravilhosamente
1: usado nesse livro, que é ele se apaixona primeiro. A gente ama. E uma coisa que você falou, né? Que eu vou já deixar as claras para alguém que está entrando no mundo do romance. Uhum. A gente a gente sabe que eles vão ficar juntos no final essa é o final da história Sim. mas a diversão é o que vai acontecer no meio, como é exatamente, quais são os altos <risos> e baixos qual vai ser a grande confusão como eles vão se apaixonar e essa é a maravilhosidade, porque a gente sabe que no final tem um potinho de ouro tem um sorvetinho gelado
0: sim, o um sorvetinho gostosinho assim, sabe? Hum, e é
1: isso por isso que é tão delicioso ler também esses romances é porque a gente sabe que a gente vai ficar feliz no final entendeu? se a gente quiser desgraça, a gente lê o jornal.
0: Exatamente, isso mesmo, Lu. E aí,
1: com todas as informações que eu mencionei antes, né, que o Holden falou, tudo muda, porque essa era a única preocupação dela, sobre entregar o Tom. E, de repente, não tem mais por que se preocupar, então, ela corre pro restaurante, e a gente tem aquele cenão do Tom sendo um babaca, querendo afastar o Adam, e a Olive dando play no áudio. Ai, gente, cena de filme, que lindo, que sabor, <risos> gritei. A Alice escreveu esse livro, que, na verdade, parece muito mais um filme, assim, é todinho, você imagina tudinho. pelo pelo amor de Deus, cadê, inclusive, nos cinemas? Preciso assistir isso na telona. Mil vezes. Aquele filme que a gente assiste, tipo, anualmente. E o livro acaba feliz mas sem aqueles finais cafonas, não tem casamento, não tem filho, tá só na promessa deles ficarem juntos, fazendo o que amam,
0: com os investimentos que eles precisavam sem mais. Ah, gente hum, Ai Essa cena dela dando play na gravação foi tão prazerosa. Era tudo que eu queria, sabe? Era tudo que eu precisava ver o Tom ser desmascarado Nossa, que sabor! Foi assim perfeito. Eu quis berrar na hora, eu juro por Deus. Eu acho que eu tava no metrô, eu quis berrar na hora. A gente precisa de um filme Urgente, sim, tá? A gente precisa de filme, a gente precisa de várias vezes o filme passando na sessão da tarde. E vamos combinar aqui, né? Eu sinto, assim, um prazerzão quando o vilão tenta se consertar e se embanana todo. É uma delícia essa vitória, gente. Essa vitória é nossa! <risos> Mas antes de terminar, eu queria levantar <risos> o meu maior
1: ponto negativo dessa história. Eu podia ter falado dele antes, mas eu segurei pra gente colocar aqui como destaque antes do episódio terminar. É maior mesmo porque eu fiquei bem revoltada e na época que eu li, eu lembro que levantei essa discussão tanto nas lives da Twitch, como no grupinho do Catarse no Telegram. Como autora, eu levo uma missão comigo de educar as pessoas. A gente tem o potencial de chegar em muita gente. E, por mais que a gente esteja escrevendo uma história para entreter, a gente também pode fazer um serviço para a sociedade e para o leitor. Eu tenho isso como dever mesmo, gente. Assim, eu nunca vou incitar algo que não é indicado, que não é seguro para quem tá lendo, mesmo que seja algo normal no dia a dia. Na verdade, principalmente porque é tão normal e não deveria ser, é que para mim isso foi tão crítico. Então, quando eles estão ali no quarto de hotel, prestes a transar, e o Adam fala que não tem camisinha, ela vai lá e responde responde que tá tomando pílula e que tá tudo bem. E aí eu fiquei atordoada. Que porra de papo é esse? A gente usa camisinha só pra não engravidar? É isso mesmo? É sério isso? Quantas doenças existem que são sexualmente transmissíveis? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu sei que muita gente não usa, não quer usar, que como eu disse é comum no dia a dia, mas pra que colocar isso na cena? Qual era a necessidade desse momento? Era só ele pegar a caralho da camisinha, colocar e ponto final, isso não ia mudar em absolutamente nada a cena. Na verdade ia sim. Podia colocar os leitores que não usam pra pensar um pouco, ao invés de normalizar algo que é tão importante pra nossa segurança. Gente, a gente tá falando sobre doença, sabe? Eu achei esse momento um total de serviço, assim, eu fiquei bem
0: puta, assim. Eu super concordo, eu acho importantíssimo essa red flag nesse aspecto, porque proteção é um assunto muito sério, muito. E o fato dos dois serem acadêmicos, da área de biologia ainda, torna isso aí super grave, porque não tem razão pra não colocar camisinha. Eu acho que foi um super de serviço mesmo dessa história, de que ai, tá tomando pílula, tá tudo bem, pra justificar o um injustificável. Fiquei puta, cara. Completamente destoando de todo o livro, que é tão incrível. É uma pena, porque poxa, se não tivesse esse detalhezinho que é um detalhezão, aí era correr pro abraço. Mas, bom, é bom e necessário levantar essa questão aqui no pod. Então, assim, Lô, você é sempre perfeita, maravilhosa e necessária. <risos>
1: Não, eu precisava falar porque não... isso eu não passo o pano de nenhum. É isso, né? A gente tá usando uma voz, que é uma voz que pode falar com muita gente. A gente tem essa responsabilidade. Uhum. E é isso que eu falei. Apesar de ser comum, tem muitas consequências. E a gente precisa educar as pessoas. Então, o que custa, sabe? O que causaria ali na história se ele colocasse só uma camiseta? É, não ia
0: diminuir nada. Na verdade, seria bem melhor. Seria bem melhor, exatamente. E
1: aí, apesar da minha revolta, eu sigo indicando o livro. Mas sempre que eu posso, eu levanto esse Debate, e eu, como você falou, não podia deixar passar batido aqui, apesar da nota que eu dei, não passo pano de jeito nenhum pra esse ponto. Essa leitura é uma leitura cinco estrelas favoritada, com esse, porém, bem grandão estampado e que não precisava, inclusive não deveria, né? Eu devia dar quatro estrelas pela revolta que isso me causou. <risos> tá, eu posso favoritar um livro quatro estrelas? Acho que eu vou fazer isso. Mudei, gente, quatro estrelas favoritado, porque a minha classificação quatro estrelas é quando eu amo, mas não passo pano. Cinco estrelas eu sempre passo pano, então esse é o não tô passando pano, vou dar quatro. Quatro estrelas favoritado. E a sua nota, Hélida? Conclusões finais. Vai!
0: Difícil. Ai, porque eu amei muito, muito esse livro. Eu amei, devorei. Mas a gente tem que ser justa, né? Não tem como fechar os olhos pra uma bola fora dessas da autora. Esse pedacinho da cena compromete pra caramba. Também dá uma brochada na gente, né? Porque, assim, eu amo demais todos os personagens, a história, praticamente tudo. E eu quero ressaltar aqui que, pelo fato de eu estar começando agora, esse é o meu romance favorito da vida até agora. Então, levando tudo isso em conta e somando ao fato que eu estou apenas no começo do mundo dos romances, eu vou copiar a Tia Lully <risos> e dar quatro estrelas.
1: <risos> a gente pode conversar mais na frente, depois que você tiver
0: lido mais, e a gente vê se mudou essa nota ou não. Sim! Pode ser que ele suba. O favoritado, eu não sei. Eu posso dar um favoritado? Porque, não, na verdade, eu acho que favorito... Eu acho que tem que ter muitos livros ainda pra favoritar. Então, é só quatro estrelas puro. Ok.
1: <risos> Pode ser, é isso. Espera aí, daqui a pouco, né? Ano que vem a gente conversa e você fala se favoritou ou não.
0: Exatamente.
1: Chuchu, eu fico muito feliz porque você tenha curtido essa leitura dessa maneira. Eu acho que eu nunca vi um episódio nesse podcast com tanta babação e com tanto pano passado. <risos> eu espero que tenha aberto a porta muito. pra muitos romances entrarem na sua vida. Tenho vários outros pra de indicar, Se prepara. Muito obrigada por ter topado participar desse episódio comigo. Espero que, quem sabe, um dia você volte para outro. Quem sabe uma temporada inteira, né? Lá na frente. Vamos? Ai, Lu,
0: eu, Maria. Pode me chamar que eu tô aí, viu? Ai, Lu, foi foi um prazer muito grande, de verdade. Foi tão leve maravilhoso. Eu acho que eu poderia ficar falando muito mais sobre esse livro, porque é muito lindo, maravilhoso e perfeitudo. E também é sempre maravilhoso poder conversar, bater um papão com você, super delícia. E você pode me indicar tudo que você achar que eu deva ler. E eu vou descobrindo também os meus. Mas minha listinha agradece. Já tô aí esperando você, tá? Os romances realmente entraram na minha vida e entraram pra ficar, amiga. Oba! E pra vocês terem uma noção
1: de como a gente tagarela, tá esse é o episódio mais longo, é a gravação mais longa... Meu Deus! Da história desse podcast. A gente está gravando há uma hora e meia. <risos> ah, foi a culpa da chuva. Rolou uma chuva bizarra aqui durante a gravação, a gente parou um pouco pra ver se parava de cair raio. A gente fala um pouquinho só, Mentira, tá? mas Tudo bem. <risos> E a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem temos mais um convidado secreto e a gente vai conversar sobre um livro que eu tenho aqui em casa desde o ano passado e eu tava doida pra ler. Ainda bem que a pessoa escolheu esse livro, que vai ser A Guarda Costas. E se você quiser concorrer a um exemplar desse livro, o podcast tem um canal no Telegram, onde eu mantenho vocês informados das novidades, de novos episódios e onde rolam sorteios todas as semanas durante as temporadas. Então corre lá pra participar. O link tá na descrição desse episódio. E e, se você não sabe, esse é um podcast totalmente caseiro. E se você quiser fazer parte dessa história e me ajudar financeiramente a manter ele vivo, eu tenho um catarse focado nos meus projetos. E agora ele tá 100% voltado para cá, para pagar as continhas de cada temporada. E existem diferentes valores de apoio, com diferentes recompensas. para saber mais, o link também tá na
0: descrição desse episódio. Mas se você não puder ajudar financeiramente, existem algumas maneiras de apoiar gratuitamente. A primeira delas, e mais fácil, é abrir o aplicativo que você tá usando para escutar esse episódio e além de seguir, se você ainda não estiver seguindo, avaliar o podcast. A avaliação é muito importante para o Podle Romance ser sugerido para mais pessoas nas plataformas. E por último e não menos importante, seguindo o
1: podcast no Instagram, onde a gente posta além de trechos dos episódios, informações sobre as novas leituras, indicações de mais livros e mantém em contato com vocês. O arroba é Pod ler Romance. Além de seguir os nossos pessoais, o meu é Lula Trigo. O meu é Hélida Muniz. Então é isso, pessoal. Elida, muito obrigada por tudo. Ai, obrigada a você. E a gente se vê no próximo episódio.
0: I love you. I love you. I'm in love with you. I love you. I've always loved you. Oh my god, I like you so much. I
1: love you too. I love you. I love you, Jeff.